0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de webnéticos, internet estudios desde aquí de Puerto Rico. Agradecido con todos los que se están conectando, todos los que se van a conectar y todos los que escuchan el programa en sus diferentes formas, tanto en el podcast, con, tanto en la página de YouTube. Agradecido y que esperamos que los continúen disfrutando. A todos los que están conectados por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí de Puerto Rico le damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy estoy súper emocionado porque estoy con un grupo de amigos, me ven solo aquí pero no estoy solo, estoy rodeado de un grupo de amigos gracias a esta forma virtual, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar disfrutando de un programa en el cual la intención es agradecerle a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes que se conectan al programa todos los sábados y luego durante la semana a las diferentes plataformas. Hace algún tiempo atrás comenzamos con la intención de educar, orientar de una manera sencilla y honesta, de una forma más tranquila, como yo decía, desde una plataforma que se conoce Proyecto Cuidadores. Proyecto Cuidadores surge por esa necesidad de poder llevar esta información en diferentes grupos, a diferentes foros. Y ahí nos movíamos a tanto iglesias, a grupos de estudiantes, grupos comunitarios, en donde le hablábamos sobre la importancia de reconocer a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras. Y se le ofrece algunas estrategias al momento de que usted decida ir a visitar a esas personas, para que sepan que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras también son importantes, son personas, y si ellos no están bien, probablemente la persona que ellos cuidan tampoco van a estar bien. Y de ahí surge Proyecto Cuidadores. Luego de Proyecto Cuidadores, eh, se da una situación en donde un muy, muy buen amigo me invita a su programa, ese es José Méndez Cruz, que se transmitía desde estas facilidades de web médico y en, ese, en esa oportunidad que, que tuve, yo dije, mmm, yo creo que esto es lo que yo estaba buscando, tratar de tener una plataforma para poder llegar a más personas. Así que, como le he comentado, mi gran amigo José me engañó, porque como muy buen profesional que es, me hizo entender que era fácil hacer lo que, con lo que él estaba haciendo y yo caí en su trampa. <risa> Así que comenzamos a hablar y, y quedamos que íbamos a comenzar el programa desde estas facilidades ¿eh? y buscando nombres eh, se nos ocurrió signos vitales y si notan el vitales la E y la S están en mayúsculas siempre. Eso es por la intención de que Depende cómo lo, cómo lo estemos leyendo. Puede ser signos vitales o puede ser signo vital es para que cada uno de nosotros le ponemos, le coloquemos una definición, ¿verdad? Y de ahí el tu podcast de salud, porque queríamos hacerlo como un poquito diferente. Pues de hecho, oh, estaba todo ready, perfecto. Está todo ready para, para comenzar. Pero llegó nuestra gran amiga Sarkov 2 y ese plan se, se tuvo que posponer. Pero los familiares, los amigos empezaron a preguntar. y Cuando empezaron a llegar la información de lo que era la pandemia, empezaron a preguntar. Y a mí se me ocurrió hacer algo que se llama el Family Virtual Classroom. El Family Virtual Classroom era a través de la plataforma Zoom, la a familia, nos reuníamos en un momento de la, fa, de la semana y le aclarábamos dudas de lo que era esto de la pandemia. Pero poquito a poquito se fue como que complicando la cosa, ¿verdad? Cada vez como que más gente quería estar. Y como tengo a estos dos gran amigos, tengo a Milna y tengo a José, que desde siempre, cualquier embeleco que se me ocurre, yo siempre me dicen que sí. Así que los invitamos dentro del Family Virtual Classroom. Y en ese sitio, en, esa, en ese lugar, llegamos a, des a desarrollar temas como Huerto Casero, entre otros temas hasta que en el mes de junio recibimos el comunicado de Wilton, en donde nos dice que ya está todo ready para comenzar. Por eso hicimos como que un programa especial de aniversario el mes pasado, porque fue cuando recibimos esa llamada, y cuando todo es como que, ¿es en serio? ¿De verdad será? ¿Va a pasar? ¿De verdad? Bueno, pues, pues vamos, a, vamos a creerlo. Y el 11 de julio del año pasado, llegamos a estas facilidades con mucho miedo, con mucho susto, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Y una vez más, quien nos acompaña es mi gran amiga Milna <ríe> Y en este programa tengo a Milna y tengo a Wilton, que está aquí con, con nosotros, que desde entonces siempre ha estado aquí ayudándonos. Y empezamos esto que yo conozco como Signos Vitales. Ahí lo están viendo a, a Wilton. Que conozco como, se conoce como Signos Vitales, tu podcast de salud. Y gracias al Señor se ha ido uniendo diferentes amigos, diferentes personas. Hemos tratado de desarrollar temas de una manera sencilla, de una manera honesta, con la intención de, llegue, de llevar esa, esa información. Así que yo les quiero presentar a todas las personas que están conectadas, a todos nuestros amigos que están aquí conectados en el Zoom, que Wilton hizo una magia, así que bienvenidos todos. Me gustaría empezar con Milna. Como les dije al principio, la intención es de tenerla a ustedes, agradecerles, porque siempre han estado y nada, agradecidos por todo lo que haces, tanto dentro de del plano personal como el área profesional, que continúas que continúa haciendo cosas y de verdad agradecido.
1: Yo he ido utilizando las herramientas que aprendí como educadora en salud para aplicarlas en diferentes escenarios de vida de profesional. Y, y ahora, pues me dedico a trabajar con, con pacientes de demencia, ¿verdad? Y esa, y esa es mi área de especialidad a nivel postdoctoral. Así que a mí me parece, ¿verdad?, que, que en este tiempo de la pandemia hemos tenido, hemos aprovechado la oportunidad para crear estos espacios virtuales que quizá de otra manera no hubiésemos podido llegar a ciertas poblaciones, ¿verdad? Este, a través de, ¿verdad? Y, y creo que los medios de comunicación. En, en términos de educación y en salud, eh, se han ido moviendo. Eh, ha sido, ¿verdad? El que sabe aprovechar estos medios para, para llevar el mensaje eh, puede lograr muchas cosas buenas. Así que, que, para mí, el espacio de signos vitales, ¿verdad? Y, y te doy las gracias por haberme dado la oportunidad de, de ser la primera que, que comenzó este proyecto. Tú sabes que yo nunca te digo que no, ¿verdad? Porque <risa> <risa> esto es lo que a mí me gusta hacer. Y de y verdad que, que creo que. Que sin hospitales es un espacio, ¿verdad? Voy a, que valga la redundancia, es un espacio vital, fundamental para, para desarrollar esa, esa, ¿verdad? Esa, esa plataforma de, de, de educación para, de, para la salud de la comunidad, que de otra manera no tendríamos un espacio para ella. Y, así que, ¿verdad? Y, y sé que tú, como médico de familia, sé que tú has estado muy envuelto en la educación, en, en la educación para la salud. ¿verdad? Eh, desde hace muchos años y, y, y te agradecemos la oportunidad ¿verdad? Que, y, el, y el interés. Yo sé que producir un programa semanal es bien puesta arriba, yo lo he hecho eh, también, ¿verdad? he estado en los medios de comunicación eh, con una pequeña compañía que produce un programa de radio, uh -huh. así que, que, que estoy plenamente consciente del trabajo y el, el sacrificio que conlleva el producir ¿verdad? ese proceso de preproducción de, de un programa semanal ¿verdad? Eh, consistentemente así que, que creo que, que la medida en que podamos seguir refinando este, y podamos seguir eh, logrando que, que otras personas se unan al, a este proyecto, me, me parece que, que el proyecto se va a quedar para buen rato
0: no, y, y creo
1: que es bien necesario
0: gracias, gracias, de verdad agradecido porque como tú dices siempre estás ahí presente y, y súper agradecido de igual forma, tuvimos en ese programa la participación de, de Wilton, que ahorita lo quiero que tener acá, lo que pasa es que ahora no puede, porque si no, no nos podemos ver. Así que, así que yo, ahorita, ahorita está aquí con nosotros. Luego que estuve con Mirna, que estuvimos hablando, este empezamos a ver porque surgió esta situación de que y ahora la pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos? Esto va a ser para ahora, va a ser para después esto va a ser algo que vamos a vivir con ellos. Y se creó esta situación y para ahí tuvimos al padrino del programa, a José Méndez, que estuvo con nosotros hablando de esta realidad, de esta normalidad. Y en ese programa estuvo maravilloso. Yo siempre me paso viéndolo porque nos da mucha información. Eso que estoy compartiendo es eh, eh, lo que salió, eh, lo que fue el, el inicio de todo. Cuando José me invita al programa, ese fue, eso fue una cosa que él publicó y decidí esa parte tomar esa imagen, porque hay, hay gente que nosotros nunca lo hemos visto y cuando lo vemos sentimos que siempre hemos estado en contacto con ellos. Pues así me pasa con José. Ese apretón de mano ahí ha sido eterno. Y por eso es que comparte esa imagen con él. Así que les quiero compartir con ustedes a mi gran amigo José Méndez Cruz José. Saludos, bienvenido.
2: Qué, qué bueno, me llena de muchos sentimientos, pocas veces me sonrobo tanto en cámara, así que agradezco mucho eh, ese, esas palabras, para mí también ha sido de, de, mucho, de, de mucha bendición el hecho de haberte conocido, que hayas colaborado con nosotros, eres un recurso espectacular te has mantenido presente también dentro del programa Mirando para Adentro en toda esta eh, este caminar de la pandemia viste eh, es parte de la portada de, de la revista de Mirando para Adentro eh, así que para mí es un verdadero honor contar contigo y contar con tu amistad que los mm -hmm. que, que no nos ven detrás de las cámaras créeme, tenemos una buena amistad una relación espectacular y es un ser humano tal y como, tal y como lo ven. <ríe> y, y, de verdad, 100%. 100% plus. Y, y te lo agradezco
0: por la confianza. No, gracias, gracias a ti, de verdad. Siempre agradecido, siempre agradecido. Y José, cada vez que hablo con él, se inventó un tema que hace que se me quede en la mente. Y, y la frase que dice, la de organizar y planificar, eh, son cosas espectaculares, así que, así que gracias. Después que estuvimos a José, tenemos la, la impresión esta de lo que es la pandemia, que Milano nos lo dijo súper clarito, después tengo a José que nos está hablando de esta nueva normalidad y lo que debemos hacer cada uno de nosotros, pero pensamos como que, ¿y, y de nuestros cuidadores? Porque ahora es la versión de ellos, y ahí una vez más me acerco a una súper profesional y de estas veces que, en, que tú tienes el contacto y dices, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí, ojalá que me salga, pero pues no sé. Y ahí me contacto con Glamaris Valentín de Mi Gente Grande. Y Glamaris, yo creo que, que ya no había terminado de leer lo que yo le había escrito cuando ya me estaba diciendo que sí. Sí. <ríe> Y Glamari estuvo aquí con nosotros también, hablándonos de esta realidad de los cuidadores. Así que quiero agradecerle a Glamari, quiero compartir con ustedes que Glamari está aquí con nosotros hoy. Glamari, bienvenida. Buenos días, buenos días a todo el público
3: de sin eh, Vitales y del de, Proyecto Cuidadores.
0: <ríe> gracias, gracias por estar aquí, Glamari, de verdad. Ese...
3: Felicidades. Gracias. Felicidades por el primer año, muy orgullosa y, y, y aquí presente porque de los poquitísimos profesionales de la salud que recuerdan y que están conscientes de, de la invisibilidad que sufrimos los cuidadores es el doctor Iván Rodríguez. Así que Iván, felicidades mm, y bendiciones. Gracias. Larga, larga vida para signos vitales y
0: para ti. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar. De verdad que súper agradecido. Y la Mari siempre también que la consultamos siempre nos dice que sí y, y los temas y desde la página de mi gente grande.com la información que nos da, la sensibilidad que no solamente que presenta sino que exige que las demás personas es importante para que nosotros no perdamos de perspectiva que cada uno de nuestros adultos mayores son personas, cada uno de nuestros cuidadores son personas que necesitan nuestro respeto, necesitan nuestra atención. Así que clamarí desde la página y desde su cafecito que tiene desde su página de Facebook, que es espectacular. Así que los invito a que lo disfruten. De ahí tuvimos otra serie de comunicaciones, tuvimos otros temas, tratando de identificar qué cosas podemos hacer. Hablamos del de síndrome de la sobrecarga del cuidador. Hablamos de las barreras arquitectónicas que muchas veces las experiencias que tenemos cuando un paciente está en la casa que se pone mal, que va a lo de la, lo de la ambulancia a buscarlo y tiene tantas barreras que muchas veces no los pueden sacar ni del cuarto. Entonces, ahí tuvimos al arquitecto eh, que nosotros le decimos cariñosamente Yuyo, pero es Eugene, estuvo con nosotros hablándonos de eso. Y luego hablamos de un tema que pensamos que no tenía mucha relación, pero sí tenía relación. Y dijimos, oye, ¿qué pasa con los océanos? Esa gran masa que está alrededor de nosotros, que siempre está presente, y que muchas veces lo pasamos por desapercibido. Y decidimos, y tiramos la pregunta, ¿habrá alguna relación entre los océanos y nuestra salud? Y para eso tuvimos al biólogo marino... Omi, que está también con nosotros. Omi, saludo, bienvenido.
4: Hola, hola, saludos.
0: Qué bueno que estás acá también disfrutando con nosotros, Edwin Omar Rodríguez Clás, biólogo marino. ¿Qué tenemos que decir?
4: Eh, pues mira, muchas gracias por, por la invitación. Eh, para mí es un, un orgullo, un privilegio, ¿verdad? Estar aquí, participar. Porque como yo siempre he dicho que Iván y yo somos primos hermanos, pero somos más hermanos que primos. Así como, <risa> como le digo que no. Y, y aprovecho para saludar a mi otra querida prima Mariola, que no nos vemos mucho, pero qué bueno que está ahí. Eh, mira, a mí la participación en, en Signo vitales fue bien, bien especial porque puede parecer un tema atípico ¿no? a, a lo que tiene que ver con la salud. Cuando la realidad es que la salud del ambiente es nuestra salud. Si no, el ambiente no está bien, nosotros tampoco. Y eso es una relación directa. Eh, no solamente para, para en, el, en el tema de, de la costa, ¿no? para el que vive justo al lado de la playa, es importante que, que la salud del mar esté bien, sino especialmente en una isla como nosotros, ¿no? que es una isla relativamente pequeña, aunque grande de corazón. Pero la realidad es que todo lo que pasa en la montaña, en la cuenca, en los ríos, se refleja. Se refleja en el mar y se refleja en, en la salud. Ahí, ahí, de ahí, de hecho, después de, del programa he tenido muchísimas conversaciones con colegas sobre esa importancia ¿no? de la salud de los océanos y cómo nosotros, la responsabilidad que tenemos ¿no? de, de mostrar lo importante que es que los recursos naturales se cuiden no solamente porque se vea bonito, sino porque se refleja en lo que tenemos en el momento y, la, y las futuras generaciones, ¿no? especialmente con temas de esos de como cambio climático, donde hay escépticos al tema, pero donde está cambiando realmente la opinión es cuando el cambio climático se empieza a ver con datos de salud mm. en el ser humano. Así que... Eh, tremendo espacio y muchísimas gracias por la visión y por la y por la invitación. Y sabes que eh, un abrazo de lejos <risa> eh, y, y siempre tienes un colaborador aquí, un colaborador aquí siempre.
0: Super gracias, gracias. Como dice, como dice oh, Miguel, esa, ahí, hay temas que pensamos que no tienen relación, pero cuando vamos a la médula sabemos que sí están más relacionados a lo que uno se puede hasta imaginar del tema ambiental, nos fuimos moviendo, estuvimos hablando sobre la importancia de los grupos de apoyo, luego hablamos un tema que se nos hace sumamente interesante con el señor Rafael Babilonia, que fueron conversaciones para el final de la vida, que estos temas que estamos hablando están en la página, tanto están en el canal de YouTube, que si quieren se pueden ir a, a mirarlos, si no los han mirado, y en ese tema de conversaciones para el final de la vida también hablamos de estas cosas que no nos gustan hablar, pero para nuestros cuidadores y cuidadores vital que se hablen en ese escenario, porque cuando llegue ese momento, si esas conversaciones no se han dado, no se han dado, pues el momento se convierte más estresante. Así que los invito para que pasen por ahí los vea del señor Rafael eh, Babilonia. Una vez que tuvimos ese tema, nos seguimos, mover, nos seguimos moviendo. Hablamos de temas de nutrición con, con nuestro eh, nutricionista Braulio, que estuvimos hablando. Y hasta que llegamos a un tema que siempre se me ha hecho muy interesante. Y nos presentaron la situación de, oye, un naturópata es igual que un doctor en naturopatía. Y de la idea esta común que podemos ver en la calle, podemos pensar que, bueno, hay gente que dice que sí. Y de ahí hablamos sobre el tema que dice, hablemos sobre qué es la medicina naturopática. Y para eso tuvimos a nuestra gran amiga Lili Francesca Lebrón, que está aquí con nosotros. Lili, bienvenida. Saludos, muchas gracias por tenerme
5: aquí y saludos a todos. Ya. Pues sí, eh... Cuando a mí me, me hablaron de, de, de este podcast, quedé, quedé encantada y precisamente fue una cuidadora quien, por quien llegué aquí. <risa> eh, me parece que este espacio eh, pues, eh, es tan necesario porque el ser cuidador tiene sus así abajo, eh, sobre todo emocionales, así que es importante cuidar del que cuida. Y por eso fue que me pareció que eh, esta plataforma eh, provee un apoyo, provee son necesarias para poder sobrellevar mejor la tarea. Y eh, como saludista, pues entiendo la importancia de, de lo que es este proyecto para lo que es la promoción de la salud y lo que es la educación en salud. Y por otro lado, así como, eh, como doctor en lo que es medicina naturopática uno de nuestros principios fundamentales que los mencionamos en, en esa primera entrevista, eh, uno de esos principios fundamentales es el doctor como maestro, dos seres, y, y precisamente es uno de mis favoritos. Así que yo encantada y, y agradecida de poder, de, de, la, de esa invitación, de, de participar en, en signos vitales y poder educar, porque es algo que, que me fascina y he visto su poder. Eh, en lo que es el resultado, en lo que es salud y lo que es bienestar de la, de la, de la población. Así que comenzamos con ese, con ese podcast de lo que es la diferencia, tal vez en naturopatía y en industria de naturopatía, de lo que es realmente la medicina naturopática y, y los beneficios que tiene la salud de las personas. Y luego tocamos otros temas más específicos, que siempre eh, un placer esas entrevistas y sobre todo cuando eh, me dejan a rienda suelta hablar, <ríe> pero por supuesto agradecida también de conocer a, a un ser humano tan espectacular como lo que es el doctor Iván Rodríguez, y siempre a la orden, siempre a la orden para, para este y cualquier otro proyecto de salud y, y de bienestar, y que podamos llegar a mucha gente.
0: Gracias, gracias, no, de verdad que súper, súper agradecido por ustedes, y eso esas conversaciones, como yo digo, que se quedan grabadas, yo siempre las estoy viendo. Y cada vez uno aprende y aprende y aprende más. Así que de verdad que agradecido. Luego del tema que estuvimos con Lily estuvimos hablando sobre lo que era la enfermedad de Parkinson. Luego hablamos de la salud de nuestro sistema auditivo. Hasta que llegamos a un momento en que sentíamos que necesitábamos hablar de este tema, que muchas veces uno le da un poquito de temor. Y hasta que decide, no, no, vamos a hacerlo. La única situación es que después que yo dije para hacer este tema, que empecé a leer, me preocupé porque decía, ¿y ahora qué palabras voy a utilizar? Porque no voy a hacer que lo esté diciendo mal. Y ahí me comunico con mi gran amiga, amiga Jessy para hablar de edadismo. Y Jessy está aquí con nosotros, así que le doy la bienvenida. Jessy, bienvenida.
6: Buenos días, gracias por la invitación, Iván. Eh, eh, sí, yo yo la primera vez que me, me enteré de, de, de lo que es signos vitales, eh, lo vi en eh, la página que administro, Gerontología y Salud Pública, y ahí fue que me enteré de ustedes, este y de verdad que bien agradecida por el foro, eh, porque permite que no solamente los profesionales, sino también la familia, los cuidadores, puedan este, eh, hacer visibles las necesidades de los adultos mayores. Eh, que, que es uno de los mayores problemas para eh, lograr el bienestar ¿verdad? de esta población que es bien compleja. Así que bien agradecida con, con tu iniciativa, eh, con tus ideas y con la accesibilidad sobre todo. Eh, con la, la facilidad ¿verdad? Con, la, con la que podemos eh, accesar a todos estos videos ¿verdad? que cualquier persona ahora mismo Cualquier paciente que, que tenga necesidad de entender alguno de estos temas, el canal está ahí, ¿verdad? Este, eh, eh, pueden accesar esta información. Eh, y yo soy saludista primero, ¿verdad? Este, eh, salud pública, enfocada en gerontología, pero después se me ocurrió hacer el grado de psicología clínica y vi signos vitales como que en la oportunidad perfecta de, ¿verdad? Como los demás compañeros, utilizar la la capacidad de orientar y de educar en base a algunos asuntos de salud mental este, mm. a través de esta plataforma. Y el edadismo, ¿verdad? Este, es algo que dentro del aspecto médico, sé que vas a hablar más adelante de, de esto, dentro del aspecto médico es algo bien, bien visible. Eh, algo que a veces pasamos desapercibido pero está ahí. Y si nos educamos, para poder verlo de una manera más, más clara, eh, es posible ¿verdad? Eh, minimizar el daño a la población. Así que bien agradecida con esa primera oportunidad y, y felicidades a todos por la aportación que han hecho.
0: No, gracias, gracias, de verdad agradecido por, por que estés aquí, que saquen de su tiempo cada uno de ustedes para estar aquí compartiendo con nosotros. Y luego de Jessy hablar de edadismo decidimos regresar donde una amiga a hacerle una pregunta y esa fue donde Glamari, decidimos regresar donde Glamari y a decirle, oye Glamari, y esto, ¿cómo es esto de las experiencias de ser un cuidador? De cómo ser ese, ese estar en contacto directo. Y Glamari nuevamente nos dijo, sí, voy a estar ahí con usted y vuelve y está con nosotros contándonos la historia. Sí,
3: definitivamente. Eh. Yo tengo que compartir que una de las primeras veces que yo eh, participé en, en los programas del de doctor Iván Rodríguez, justo eh, yo, mi papá había pasado a otro plano eh, y yo pues había sido cuidadora de ella. Así que fue un momento especial eh, donde pude hablar eh, de los retos que nosotros tenemos como cuidadores, pero justo eh, eh, a pocos, ¿verdad? pocas semanas de haber perdido a mi papá, eh, y recuerdo que, eh, que el doctor me escribió un texto y me dijo, tú te sientes bien, puedes hacerlo, uh -huh. y yo, pues sí, claro que puedo hacerlo, pero es, es, son unos detalles eh, de un profesional de la salud que uno no suele ver en otros profesionales de la salud. El, el, para mí, el poder yo compartir mis experiencias como cuidador es tan importante porque... Muchas veces las partes, eh, ya sea las organizaciones sin fines de lucro, las gubernamentales, los, las organizaciones privadas, lo, las personas que ofrecen servicio de manera privada, ¿verdad? Lo, lo, eh, los médicos, eh, etcétera, no saben todo lo que pasa antes que nosotros lleguemos al hospital o, al, o a la sala de, de, del médico, todo lo que pasa es el cuidador antes de, de uno poder buscar ayuda, ¿verdad? Y salud para los adultos mayores y todo lo que pasa después.
0: Por la Mari me dijo, no, 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 yo necesito estar allí. Así que gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Dentro de los temas que tratamos de hablar en el programa son temas que entendemos que nuestros cuidadores se están enfrentando a ellos. Y muchas veces, nuestro bueno, la mayoría de nuestros cuidadores y cuidadoras no han sido entrenados para convertirse en cuidadores, sino es que de momento le dice te tocó, de, te tocó ahora cuidar. Entonces, cuidan regularmente a una persona que tiene condiciones de salud y que tiene muchos medicamentos también. Entonces, se encuentran en esta situación de que tengo que tratar a esta persona con su situación física, más medicamentos más los propios medicamentos del cuidador, y entonces se forma como que como que este revolú de pastillas y para eso tuvimos aquí la presencia de otra súper profesional que yo me impresioné cuando lo rápido que me dijo que sí y, y solamente le di el acercamiento y dijo sí, voy a estar allí y para eso tengo a Iliam García que es la doctora en farmacia que estuvo con nosotros con el tema de, de prescripción Iliam, saludos
7: muy buenos días a todos. Eh, yo soy la doctora Lucía García, farmacéutica, a su orden. Para mí ha sido un honor y una verdadera bendición haber formado parte de esta iniciativa tan hermosa. Agradezco a Zoraida Vega porque ella fue el enlace para que pudiera eh, participar de este programa a través de Esperanza para la Vejez. Eh, y pude entrar y ver los videos y he aprendido muchísimo de, de todos eh, las personas que han servido de recurso en este programa tan excelente. Eh, he podido ver que la dinámica, ¿verdad? Y lo pude eh, percibir como, como participante también, que es una dinámica bien refrescante, enriquecedora, eh, con temas de suma importancia a la vanguardia, pero de una manera sencilla eh, que pueda ser de beneficio no solo para profesionales de la salud, sino también para, para pacientes y cuidadores. Eh, gracias por la oportunidad gracias por contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestro país, de nuestra gente eh, no solo de Puerto Rico sino también a nivel internacional ¿verdad? porque este programa es visto por personas de diferentes países pude ver que se han conectado gente de, de Ecuador y otros países así que muchísimas gracias por contribuir al autocuidado y también a la salud integral del cuidador que es tan importante
0: no, gracias a ti por estar y por los próximos proyectos. Vamos a estar ahí. Siempre
7: a su orden.
0: <ríe> gracias, gracias. Y ya que toma el tema de otros países, quiero reconocer también a que el formato del programa está en formato de podcast. El podcast es audio. Y en el audio, eh, pues yo digo que tenemos mayor accesibilidad porque nos podemos mover, lo, te lo estamos escuchando. Y en las plataformas de podcast que están en diferentes plataformas, pues cada día son más los que se conectan a los for al formato y a las plataformas de podcast. Y quiero desde aquí agradecer a todos los amigos que se encuentran en Honduras porque acabamos de recibir una notificación que el podcast de Signos Vitales está número 7 en Honduras en el área de salud y está número 54 en el área de Hell and Wellness. Así que de verdad este súper agradecido, estas son cosas que no hacemos con esa intención y cuando recibimos esas notificaciones así como que nos asustamos un poquito de, más de la cuenta, pero pero de verdad agradecido, agradecido por todos los, todos los que se conectan para escuchar los podcasts, que sabemos que lo escuchan en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, están en Puerto Rico, España, Japón, China, Europa, Alemania, entre otros que sabemos que lo pone es, que se escuchan desde esos sitios. Así que de verdad agradecido y agradecido a doña Liliana Bollino que desde Argentina está con nosotros. Doña Liliana, tuvimos el honor de conocerla de estas veces que tú conoces a las personas eh, que uno dice de casualidad, pero que no no es de casualidad. Y, y tuvimos un programa en donde estábamos hablando de cuidadores y doña Liliana inmediatamente dijo que sí, igualito que me dice que sí siempre, y hoy está aquí con nosotros, ella es, ella es formadora de cuidadores con mucha experiencia, así que doña Liliana, bienvenida.
8: Esta copa de vino es por muchos programas más, por muchas felicitaciones, porque usted es un Gran profesional, pero mejor persona. Yo me siento honrada hoy de compartir con estos profesionales eh, este espacio que usted me permite y me haya invitado. Eh, la verdad que esto es maravilloso lo que usted hace, porque ha abordado desde todo, desde todos los lugares posibles, desde la gerontología, toda la salud, ha abarcado todo lo que, tiene que, que lo, lo que tiene relación con el cuidado del adulto mayor. A mí, en lo personal, me gratifica personalmente. Eh, usted sabe que cuenta conmigo, al igual que todas las personas que están conectadas, eh, desde mi humilde lugar, desde mi Argentina querida, eh, <risa> sigo apostando a la formación de cuidadores, porque creo que sin formación los cuidadores no pueden cuidar a los adultos mayores. Creo que hoy formación es igual a cuidadores y a la inversa. Cuidador es igual a formación. Así que enormemente agradecida y volverlo a felicitar, porque se han tocado todos los temas. Uno entra en la página, uno entra eh, en, en signos vitales y si quiere volver a recordar o volver este, a a ver un programa lo tiene grabado, se ha tocado desde la arquitectura, desde la bioseguridad. Bueno, creo que no ha, no ha quedado nada y eso es eh, importante. Así que nuevamente, mi vinito, es para todos porque todos este, formamos parte de Signos Vitales y un abrazo desde Argentina para todos ustedes y en especial para su equipo y para usted, Iván. Gracias. Felicitaciones.
0: No, gracias, gracias, doña Liliana. Y sé que estamos de fiesta porque Argentina ya ganamos, ganamos. Sí, estamos felices, vamos. sí, somos campeones. Todo. Así que súper, no, gracias, gracias. Así que sí, sí. compartimos el vinito y que y muchas gracias. Y que claro está, cada uno de nuestros colaboradores, esto no significa que, que no vamos a seguir. Yo espero seguir contando con la participación y la ayuda de cada uno de ustedes. Así que, que, de verdad, que gracias. Y siguiendo esa misma línea, tenemos la idea de los temores, los sustos que tienen cada uno de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras con sus pacientes. Siempre el susto de una posible caída está presente. Y para eso tuvimos otra dicha más de contar con otra gran amiga que se encuentra en el Ecuador. Ella se llama Doña Gloria Narcisa. Doña Gloria Bienvenida
9: Buenas tardes O buenos días Sí, le escucho eh, Igualmente Para ustedes eh, está, Pienso que es una gran familia Que hemos venido eh, Consolidando durante todo este año ¿No? Eh, le felicito por ese gran sueño Y pues pienso que los sueños Cuando uno los hace despiertos eh, Los hace realidad luego ¿No? ya un año pues, que el programa está al aire y de verdad que ha sido una gran ayuda para, para muchas personas. Especialmente hablo por mí porque eh, por medio de este programa he aprendido sábado a sábado muchos temas que cada uno de los profesionales nos vienen colaborando, nos vienen ayudando. Eh, le felicito por su entrega, por su compromiso, por su dedicación porque de verdad que llevar un programa de estos lleva tiempo, lleva dedicación, lleva todo, ¿no? Entonces, y donde también pues eh, yo veo que hemos podido conformar una familia como de ayuda, de compartir conocimientos, experiencias. Yo siempre digo que el servicio no tiene fronteras.
10: Uh -huh. No
9: tiene fronteras, puede ser de un lado, de otro país, de otro país, pero eh, en, es, en estos tiempos de pandemia, los, los medios digitales, las redes sociales nos han ido haciendo una sola cosa. Sí, yo no veo fronteras y además el servicio no debe tenerlos. Este programa lo he conocido um, ya durante este año y a usted, doctor, como un gran profesional, como un excelente ser humano. Yo he podido contar con usted cuando yo he necesitado y aquí públicamente le agradezco porque también aquí en Ecuador hemos hecho eh, algunos cursos para, de capacitación para cuidadores lo mismo que a Liliana, eh, por este programa le conocí a Liliana. Entonces le agradezco mucho y, y las ayudas que nos ha dado usted con nuestros cursos, con nuestros grupos, eh, le agradezco de, infinitamente. Eh, es un orgullo de verdad para la sociedad tener eh, y contar con personas como usted y con proyectos que, se, que pues los podemos eh, eh, direccionar a diferentes personas, a diferentes países a diferentes grupos. Y le, le felicito nuevamente por este aniversario y pues que de verdad eh, Dios le bendiga, Dios le siga dando esa fuerza y esa fortaleza para seguir llevando adelante el programa y para que pues esto en eh, la sociedad de verdad que nos va a hacer de mucho bien.
0: No, gracias, gracias a usted por, por confiar y que muchas veces... Pues no tenemos este contacto físico, pero como yo estaba diciendo ahorita, cuando, como con José, que no se necesita uno tener mucho tiempo. Hay gente que estas conexiones que se dan con esas conexiones de las almas que se dan, que yo siempre digo, y esa conexión que hay entre nosotros, cuando digo nosotros, me incluyo con ustedes y que permiten que las cosas fluyan también porque para todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, con cada uno de nuestros colaboradores, muchas veces la única comunicación que tenemos es establecer el tema y luego nos vemos en el programa, porque la intención del programa no es hacer un programa encajonado, sino que queremos es que sea que fluya, que sea de corazón, que sea con sentimiento, que sea con lo que verdaderamente nosotros estamos se entiende en el momento y lo que conocemos, sin, sin adornos sin mucha, sin mucha cosa, así que de verdad que, que gracias. Y de ahí, sigue sur, siguen pasando los meses, pasan los meses, y empieza a salir la vacuna, porque el programa empieza antes de la vacuna, de momento empieza a salir la vacuna, y todo el mundo quiere la vacuna, y la vacuna, y de momento alguien dice, oye, ¿y la vacuna para pediatría? ¿Para cuándo? Y yo digo, bueno, pues yo tengo aquí a la Persona indicada que nos va a hablar de eso y ahí tengo a mi prima que es nuestra pediatra, nuestra neumóloga pediátrica Brenda Mariola. Así que, Mariola, bienvenida.
10: Gracias, Iván. Saludos a todos. Eh, yo lo que voy a decir primero es que yo estoy tan y tan orgullosa y alegre que finalmente más personas te conozcan y sepan sepan quién eres, tú, eh, no nos podíamos quedar contigo solo en la familia, esto se tenía que conocer, eh, eh, más más personas tenían que conocerte. Y nada, para mí fue esto, fue curioso porque yo no tengo un podcast, eh, pero he estado muy activa en las redes, especialmente en Twitter, en cuanto a lo que es la educación al paciente, educación a todo el mundo para, para que sepan cuidar su salud, y entiendan las cosas, eh, sabemos que este año ha sido de muchos retos y programas como el tuyo han sido, han sido esto eh, un lugar donde encontrar la información que uno puede entender sin estar eh, eh, cayendo en desinformar o no tener esa calidad humana de que estamos todos pasando por algo que nadie había vivido antes. Eh, cuando tú me dijiste que hiciéramos el programa, me emocioné mucho. Lo hicimos y después de ahí muchas personas pudieron finalmente hacer el link entre el doctor Iván Rodríguez y Mariola, la de ella. Mariola contestó eso en, en Twitter. Uh, <ríe> así que lo otro que voy a decir es que yo creo que todos nuestros... Eh, Abuelos, ahora mismo nos miran y están orgullosos, porque debo decir, como dijo esto el doctor Omar, que es Omi oh, para mí, ese es mi otro primo, eh, a los, los dos no se podían quedar solo hablando para, para la familia. Todos teníamos que hacer algo y estoy muy, muy, muy orgullosa de lo que hemos
0: no, Gracias, gracias. Y así como tú dices, la intención siempre es crear estos movimientos de que las personas tengan esta, esta información y cuando hablamos de información y cuando hablamos de sentimientos, quisimos ponerle sentimientos a las condiciones porque hay personas que piensan que, la, que dejan que la condición de salud se apodere de ellos y de momento pueden llegar hasta perder su nombre porque le dicen, mira, vamos a hacer tal cosa y nos dicen, no, es que acuérdate que tengo diabetes, ah, chévere. Mira, vamos a hacer tal cosa. No, es que, que acuérdate que es que yo tengo esta condición y no lo puedo hacer. Pues entonces quisimos evolucionar un poquito y empezar a humanizarnos y empezamos a hacer algunos cambios. Y para eso se nos ocurrió hablar de un tema que tanto para mí como para la familia toca de forma importante y decidimos hablar del tema del Parkinson. Y para eso tuvimos a, aquí a nuestra queridísima doña Adriana. Sepúlveda Mendoza desde México, Doña Adriana, con Hilario Montayo, que es de Parkinson Juvenil, desde México, que estuvieron compartiendo con nosotros que la intención es comenzar a humanizarnos, que comenzar a saber que las condiciones de salud, pues de una manera u otra, no, no dejar que se nos apoderen. Y nosotros que estamos mirándolo desde afuera, entender que tal vez para nosotros el levantarnos de una silla es bien fácil, es, es, no lo tenemos ni que pensar, es como una reacción, nos levantamos y ya. Pero hay otras personas que para levantar de la silla necesitan un esfuerzo y para poder comunicarse, y si se tardan no es porque no nos entiendan, que no necesitan que le hablemos fuerte, que no necesitan que le gritemos, porque ellos no tienen problema de audición, simple y sencillamente... Al, para poder reaccionar a lo que le estamos preguntando se tardan un poquito más y esa fue la intención de este programa y le agradezco enormemente a Doña Adriana y le agradezco enormemente a Hilario que se conectaron que estuvieron ahí y creo que Hilario estaba conectado por Facebook eh, sí, Hilario está conectado por Facebook aquí así que de verdad agradecido con, con Hilario y con Doña Adriana también en este tenemos estos nuevos colaboradores que van a estar con nosotros, que van a estar aportando unos temas increíbles que más adelante les le voy, le voy a estar diciendo. Seguimos desarrollando temas porque la intención es seguir creando este comunicarnos, ¿verdad? Y poder lograr. Y con Lili hablamos con la higiene de sueños que es tan importante porque muchas veces hay cuidadores que se sienten mal pero no pueden relacionar el que la calidad de sueño es vital para poder este poder sentirse mejor, como ya lo estuvimos, estuvimos hablando. Y estuvimos hablando hace poco de, no sé si les pasa a ustedes, pero nuestros, nuestros cuidadores muchas veces sienten como que no tienen recursos, que no tienen alternativas, como que mmm, no hay nada más que hacer. Y para ahí... Tuvimos la presencia de nuestra querida Yulimar Lanzó Cortivo, que ha estado con nosotros, y este tema que nos estuvo dialogando con nosotros, en donde hablamos de recursos y apoyos para cuidadores. Yulimar, saluda.
11: Saludos, saludos a la audiencia de Signos Vitales y a todos los profesionales que, que nos acompañan. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes eh, lo poco que sabemos, ¿verdad? Eh, pero cuando juntamos todos esos conocimientos, creo que el resultado es maravilloso. Eh, lo podemos ver en la participación constante de la audiencia que nos escucha a nivel internacional. Y la verdad es que quiero felicitar al programa al doctor Iván Rodríguez, ¿verdad? Por este programa tan vital. <ríe> es un programa vital porque le provee al público general, ¿verdad? A los cuidadores y a todas las personas, ¿verdad? Un, un conocimiento que lo puedo describir como accesible, eh, lo puedo describir como riguroso, porque la calidad profesional, ¿verdad? Que, que, que desarrolla estos trabajos y los presenta al público verdaderamente eh, se distingue por, por una preparación académica eh, singular, y además, eh, los temas son sumamente relevantes. Así que el programa eh, realmente es vital, como muy bien dice su nombre. Así que quiero felicitar al programa, a todas las personas que han servido como recurso. Y pues motivar a continuar eh, desarrollando estos temas, ponerme a la disponibilidad, verdad a la disposición eh, para lo que se necesite nuestro apoyo, sea en términos de... Eh, servir como recurso educativo, pero también como recurso de apoyo para los trabajos de, como decía la señora Arroyo, eh, esos trabajos de preproducción son, eh, conllevan mucho, mucho, muchas gestiones. Así que en todo lo que podamos apoyar, de mi parte, eh, estamos a la disponibilidad.
0: No, gracias, gracias. Y sí, vamos a estar continuando hablando de temas y, y poniéndonos a la disponibilidad de... De, de las personas que entiendan que, que los podemos ayudar, porque esa es la, esa es la intención desde de esta plataforma, los temas que se discuten. El último tema que estuvimos dialogando fue el tema de la intención que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre declarar el envejecimiento como una enfermedad. Hicimos un pequeñito de lo que llamamos un pequeñito foro que estuvo súper interesante y yo creo que excedió que mi expectativa. Está, en la, está tanto en la, el canal de YouTube, está en la página de Facebook. Tuvimos a Jessy, que Jessy está aquí con nosotros todavía. Tuvimos a Jessy que, que trajo, un, trajo un aspecto que yo creo que hasta ahora yo creo que ella es el único que lo ha estado mencionando. Y me parece que es vital lo que, lo que nos presentó. Así que, Jessy, te dejo, te doy de nuevo la palabra para que hables de eso.
6: Eh, eh, gracias por la oportunidad. Primeramente, este, en, ese, en esa pequeña reunión, este, sí, como fue todo tan espontáneo, ¿verdad? Se dieron dos perspectivas, ¿verdad? La, 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 la visión que queremos defender de evitar el edadismo, como estábamos hablando previamente, cuando se asume que todo adulto mayor va a estar enfermo pero también la perspectiva de que adulto mayor hay una predisposición a que ocurran unas eh, unas condiciones de salud y que dentro de la diversidad misma está el grupo de adultos mayores que sí tiene condiciones de salud así que mi perspectiva fue poner eh, cómo es que los profesionales eh, las personas que facturamos que utilizamos los códigos verdad del ICD o del DSM eh, utilizamos ese pequeño código que está dentro de una categoría, dentro de otra categoría, como un especificador. No se puede utilizar eso como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Y lo traje, lo traje para clarificar que es una forma de decir que la, el déficit cognitivo de mi paciente de 98 años después de descartar cualquier demencia, cualquier condición vascular, cualquier TBI puede estar dándose debido al factor edad, algo uh -huh. tan simple como eso. No estamos diciendo que al poner ese código, por ser vejez se nos atribuye, ¿verdad? Una condición de salud. Entonces, este fue bien interesante, bien interesante ver este eh, las diferentes posturas. Tuvo la uh, Astrid, eh, ¿verdad? Era, eh, trabajadora uh -huh. social también. En, en, y, y fue bien interesante eh, trabajar las dos perspectivas. Desde, de, En mi caso, ponerme el otro sombrero como salubrista, no, pues verdad, las, la enfermedad, la, 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 el adulto mayor no, no es, es ser, ser adulto mayor no es igual a estar enfermo, pero por el otro lado, ponerme de clínica, en una, una clínica de cuidado primario, eh, como psicóloga, de que mira, esto me ayuda a visibilizar que los adultos mayores tienen unas necesidades específicas si tienen unas condiciones de salud. Estuvo bien interesante uh -huh. este, y, y te agradezco de verdad por traer este, el tema que ciertamente es bien controversial últimamente.
0: <risa> no, gracias a ti a todos los que participaron. También estuvo Glamaris, estuvo en, es, en ese panel. Glamaris, si quieres decir algo.
3: Sí, me gustaría eh, aportar. La, la plática fue bien interesante, bien intensa, los que quieran vean ese podcast, quedó buenísimo, eh, porque está ¿verdad? la parte salubrista y la parte donde, donde se trata de proteger, que no se discrimine más todavía contra el adulto uh -huh. mayor, pero por otro lado el cuidador, que de la noche a la mañana tiene que hacerse cargo de una serie de situaciones complicadas con, con, el, con su familiar, eh, es necesario también que se reconozca y que se sepa que el, que el adulto mayor necesita unos cuidados especiales porque la probabilidad de que tenga una enfermedad grave es inmensa. Y si nosotros nos, no nos sentimos apoyados, eh, y invisibilizamos más a lo que son los adultos mayores, eh, no sé, yo como que pensaba un poco, la plática fue súper interesante, tienen que oírla, pero yo por momentos me quedaba convencida de que es bueno eh, que los califiquen eh, como una enfermedad el adulto mayor, pero eh, también es malo, eh, así que <risa> nada, como todo en la vida no es blanco o negro, cada... Uh -huh. Cada parte de la ecuación tiene sus necesidades. Así que la plática fue bien interesante y a mí me marcó, me marcó.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Así que antes de terminar, quiero reconocer que está Nardi, la veo conectada. Nardi estuvo con nosotros cuando estuvimos hablando, como les digo, de este esta intención de humanizar condiciones. Estuvimos hablando con Nardi de autismo, Nardi, bienvenida, qué bueno que te lograste conectar.
12: Sí, un placer haber estado contigo en el programa como mamá, eh, ¿verdad? Hablando desde la perspectiva de, de tener un niño con, con el espectro de autismo. Eh, tuvimos nuestra discusión, ¿verdad? Con el tema de cuidadores, eh, y, y establecimos que nosotras, ¿verdad? Tenemos un rol un poquito más que un cuidador, ¿verdad? Hacemos otras de maestras, psicólogos, psiquiatras, así que el, el espacio es espectacular para poder entonces eh, que otros familiares, que otras personas que viven eh, ¿verdad? La, la vida de, de, de tener un niño con autismo, se sientan, no se sientan solos, se sientan acompañados, se sientan que están eh, apoyados por por otras personas como yo, ¿verdad? Que tenemos y vivimos con esta situación. Así que te felicito un montón y, y cuenta conmigo para cualquier otro, otro tema eh, de salud, que como ya tú sabes, pues esa es, es mi área también.
0: Súper, ¿verdad? Súper agradecido <risa> a Nardi que estuvo aquí con nosotros y ese tema hizo, dio mucha sensibilidad a muchas uh -huh. personas que lo vieron y después luego los comentarios que siguen poniendo... De verdad es uh -huh. súper, súper interesante. No sé si Wilton quiere decir algo. A ver si... si eh, eh, está ahí medio complicado para Wilton, pero... <ríe> Vamos a ver si puede decirnos aquí. aquí todo. Es, que, es que como ven, ya no están los, los plásticos, ya no están aquí. Ya está el set, como, como se supone, el programa pasado estaba así sin los plásticos y hasta uno se siente un poquito extraño ver, verlos ¿sí? sin los plásticos, ve ¿eh? aquí ahí está Wilton, gracias Wilton Wilton siempre está con nosotros ayudándonos, porque si no fuera por él, es muy, la historia sería diferente, así que, que gracias, quiero terminar eh, reconociendo a todos los que están conectados, tengo a doña wilda Libera, doña wilda con el grupo de apoyo de Alzheimer y Yauco, De verdad que, que gracias por el esfuerzo que hace. Tenemos a Melissa Aguilar, la doctora Melissa, que bueno que está conectada. Y que bueno saber de ti. A Hilario, que está conectado. Y quiero reconocer a unas personas que siempre están presentes también. Es a Sonia, nuestra familia de Junco, a jesse a Juan a Natalie, que siempre están conectados, siempre están pendientes de nosotros, así que agradecido de, de ellos, en nuestra familia extendida de, de Junco, que, que sabemos que están, que están bien y que siempre no, nos apoyan. Gracias a Emilia Naranja, a Wixamar, que siempre me apoya en estas loqueras y que me dice que sí, y que aporta su embelequito, por ejemplo, como las mascarillas de signos vitales. Así que ya, pr ya pronto será pieza de colección. <risa> Pero está, están ahí, así que... Me gusta. Yo, yo
6: quiero una de esas mascarillas.
0: Dale, dale. Va, <risa> va para Texas, va para Texas. Vamos. Dale, dale. Así que nada, todas las personas que se conectan, todas las personas que están en el podcast, a cada uno de los, nuestros amigos y amigas que están conectados, que se quedaron con nosotros aquí, que que Cada día nos ayudan a, a saber que somos más los buenos que los malos. Los que pasan que los otros hacen más ruido y nos, y nos tapan, pero sabemos que cada día son más la gente, profesionales como ustedes, que están dispuestos a dar, a dar de su tiempo para colaborar y, eh, y ayudar a otras personas. Es lo que hacen que las cosas sencillas queden maravillosas y que queden espectaculares como lo que ustedes hacen, así que gracias, el próximo sábado vamos a estar aquí, José te conozco, ¿quieres decir algo? Mucho
2: éxito, muchas bendiciones y ahora es que esto empieza faltan 25 años más de, de sus hospitales
0: Gracias, gracias así que el sábado vamos a estar aquí hablando de, uno, de otro tema interesante. Escúchenme lo que les voy a decir. Vamos a continuar teniendo la participación. Aunque no le he preguntado a ellos, pero ya ellos van a continuar estando con nosotros. Por ejemplo, Jesse, va a estar Omi, va a estar Mina, va a estar Mariora, Lilian, Doña Liliana, Doña Gloria, José, Lili, Yuli Mario, o sea... Ya todos ellos me dijeron que sí sin saberlo, así que vamos a <risa> así que vamos a seguir colaborando. Así que todos los que se conectaron, gracias, cuídense, eh, abrazo cal caluroso para todos, este, doña Liliana, doña Gloria, cuídense mucho, nos seguimos viendo, seguimos compartiendo y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde Buenético con otro de los temas. Así que hasta luego. Madre. Hasta luego, bendiciones. Gracias.